0: 大家好，欢迎收听今天的周师说车。本节目由喜马拉雅独家播出。嗯、呃，上期节目以后，有朋友问我说：“哎，周师傅，你上节目是不是说错了呀？您说奥迪历史不到一百年，这个我查了查，奥迪历史是从1909年开始的呀。”呃，确实啊，周叔知道这个事儿，但是，呃，但是这是周叔个人的看法。啊，我个人倾倾向于认为，这个奥迪的历史是从1 9 3二年开始的。呃，当然确实“奥迪”这个词儿、这个标志啊，它不是这个标志。奥迪这个这个品牌，它在一九零九年就就确实申请了，确实这个注册公司了。但是你像现在的奥迪，它四个圈是不是？四个圈代表什么？代表四个汽车厂商，然后联合起来，它叫全称叫“七连厂”，就像这肉联厂一样、啊，它叫联“七连七连厂”。嗯，汽车厂的这个标志不是这个形式，是从一九三二年开始的。所以说我更偏倾向于认为它这个奥迪是从一九三二年开始的。当然说奥迪它，它本身当然希望自己历史长一点，它自己宣称的是是这个现在也是一百多年历史。但是我反正我我我是不大认同啊。当然是周叔个人看法如、啊、果不同意的话，您您可以给我评论或者给我留言啊。啊，我现在有我现在可能这个好朋友圈里有一些这个那、这个奥迪粉或者是。喜欢奥迪品牌的，啊，但是你,你也也别因为这个黑我。就我我印象中、这个，那个昨天晚上我在 Q 聊聊天的时候，有个有个朋友说的 A 五了，然后我就说了一句说我不大喜欢奥迪。嗯，然后就有朋友就回答哎，我就喜欢奥迪。那行，那这个确实啊，你看，其实按按理论来说来算，来算奥迪历史应该是超过一百年了啊。但是周师傅不承认。就比如说我们我们我现在这个学校，我们学校是一九一九四九年建校。但是，他其实前身叫这个什么什么高，就是几高。对，前身他其实一八几几年就有了，它现在历史已经超过一百年了，而且一百好几十年了已经。嗯，但是我们，但是你无论是百度啊，或者是在官网查，他的他的这个年份都是写的一九四九年建校，他也就是说他自己他都啊，当然说主主页上肯定写了写了这个历史怎么怎么样的，但是你遇上那些像我们遇上那些其他的那些名校，比如说。真的历史比较悠久的，百年以上的名校，总觉得有点这个低人一等那种感觉啊。就比如说这个剑桥，是不是？总觉得低人家一等。当然，跟剑桥这不是低一等，低好几等。嗯，所以说，啊，行，这个、这个这个这个事到此为止啊。说正事儿，嗯，正好咱上期节目说过，这宝马历史够不够一百年啊？因为我当时记得不太清楚，我就觉得说差不多应该到一百年了。结果昨天就被突然就被这个朋友圈突然被宝马刷屏了，说。啊，二零一六年三月七号是宝马的一百岁生日，还真巧哈。然、啊、后这一天连百度、连手机百度的这个背景都变成宝马了，好像是宝马 i 8， 我记得是。啊，那现在简单介介绍一下这个宝马的历史啊，顺便祝宝马生日快乐。嗯、啊，宝马三个字儿别摸我，是不是 ？BMW， 它它全称是巴伐尼亚发动机制造厂。嗯、啊，之前它其实应该应该最早是叫巴伐尼亚飞机制造厂。还是巴伐利亚飞机发动机制造商，反正开始肯定是造飞机的，因为它这个标志啊，一个圈然后两横，不是两横，一个十字啊，然后两两块是白的，两块是蓝的，大概就是象征着蓝天白云，然后中间这个十字就是个螺旋桨，意思就是说，哎，我们宝马当年是造飞机的，造飞机的。其实这个汽车厂商里边造飞机的品牌不少，比如说视觉，比如说劳斯莱斯，比如说通用，嗯，都是造飞机出身的。你包括现在劳斯莱斯、通用还在还在造这汽这个飞机发动机。嗯，宝马也是碰巧那个年代飞机刚刚发明，很多人很多这个著名工程师就去，或者说是创业啊，或者加入某某些大公司啊，就造飞机、研发飞机。正好赶上一战，一战的时候飞机也开始正式投入的，投入使使用，也算是这个需求比较大，所以说也催生了一批非常优秀的这人才啊。但是后来这因为德国战败，签订了凡尔赛条约，像飞机就不能就不能造了。所以这些造飞机的厂商全部，德国的厂商啊，全部转型了，造车的造车，造摩托的造摩托，该造啥造啥，反正就不能不让你造飞机。结果当时这个宝马也是这样。其实那个时候，这个宝马的创始人叫吉斯坦·奥托。不是奥托，不是奥托啊，不是奥托啊，不是现在这个奥托。吉斯坦·奥托，对，奥托，这人创建的。有人问，哎，这个人是不是就是奥托，是不是奥托循环？是不是他发明了奥托循环？哎，猜的挺准啊。啊，并不是他自己发明的，是他他爹，他爹发明了这个所谓的奥托循环，也就是说四冲程的内燃机，是就是他爹发明的。这个对咱现在的这个，对咱现在的这个汽汽汽车汽车的发展啊，确实是一个挺大的一个贡献啊。我也特别感谢他爹啊，嗯、呃，所以说所以说这个人家也算是根正苗红，他爹发明了这个内燃机，也不是发明内燃机，发明了四冲程内燃机。哎呀，这是个多大的贡献！啊，然后、嗯、这说到这我我想补充一点啊，这个、其实上次讲柴油机的时候，本来想说就忘说了，这个柴油机的创始人哈，他叫迪塞尔。嗯、呃，有朋友估计说，哎，狄塞尔认识啊？苏激行李那个人是不是？那个大光头，又高又壮那个大光头，叫范迪塞尔，是不是那个人？啊，其实不是啊，他俩亲戚。嗯、呃，就是那个人的范迪塞尔的亲戚，他发明了这个柴油，那不是柴油他发明了柴油，他发明了柴油发动机。呃，可能说，其实是我估计英语好的人，可能一听那个迪塞尔的名字，可能就能猜到啊。迪塞尔就是 d 走，是不是 d 走的这个音音译啊？确实是啊 d i e 就是柴油。呵呵说以这个人的名字来命名的柴油，命名的柴发动机，那就说明说明这个人对这个社会的贡献肯定是不小的，对不对？就比如说卡尔,卡尔本卡尔本茨，是不是？就是奔驰发发明了汽车以后，把汽车这个东西命名为 car， 用他的名字来命命名了。那就比如说，假如周师傅发明了汽车，那周师傅的。周师傅姓周，叫师傅。那我我我发明了汽车，那我就把这个汽车品牌的名字叫周。然后，那汽车这个东西，我就给它给它命名叫师傅。对，以后那可能一百年后大家说啊，你买今天我买了辆师傅，明天我就去我去这个这个这个、这个、去四 S 店提一辆师傅。嗯，我买了辆大周，嘿，挺有意思啊。这个人，这这个人他叫他叫他就叫柴油。对，大概就就可能给他理解成他叫柴油吧啊。柴，他叫柴油，他发明了柴油发动机。对，然后，于于是乎，按按理说，有人可能觉得说，这人居然发发明了柴油发动机，这一定是个非常非常这个伟大的发明家，对不对？但其实并不是啊，这个人是个非常悲催的一个人。他早期，早期就是因为早期刚刚出现这个柴油机的时候啊，不是不是，刚出现蒸汽机的时候，他就想，蒸汽机效率不高啊，你说我要整一个，嗯、哦，我整一个这个用用用这个油。或者用什么的，是，什么，什么，什么，什么这个来，来，来，来这个做动力的这发动机，多多好，是不是？因为早期这个像我刚才说的，宝马创始人的父亲，他发明的是这发明的这个四冲的内燃机，他其实是以以煤气为燃料的。然后这个就是柴油这个人呢，不是柴油人，迪塞尔这个人，他觉得，嗯、呃，煤气做燃料，煤气罐一点就炸了呀，不好啊。而且这个煤气总觉得燃效不够高，然后他他他就想总想发明一个新的能源。发明一个全新的发动机，全新的内燃机，于是乎他就他就他就努力研发。他就是他之前是一个非常杰出的工程师啊，他就是然后就为了说研发自己的这个发动机，所以就辞职了，然后自己去整了个小司，小公司自己研发。他早期说：“哎呀，但他这个其实他这个观念到现在看挺超前的啊。”他想说：“我要用油，用油来做燃料。”现在当时看来可能说这人是不是傻呢？油做燃料，当时可能会有人这么觉得，但是现在觉得。那就应该是拿油做燃料燃料啊，对不对？但是当时还没有，呃，当时这个还没有说。首先汽油啊，汽油这个按发动机原理，它它,它是它是按这个柴油发动机的原理，它想想压燃，汽油是压不燃的，所以说汽油不行。他当时早期用的是是这个植物油，对。嗯、呃，而且植物油其实挺贵的啊，得从什么花生啊、瓜子啊，从各种里边儿得提取植物油比较贵。他早期就是为了研发发动机，就是一吨一吨的买买花生油啊，买很多油油过来，然后自己那什么。后来发现不行。无论说说怎么实验，总是觉得不行，呃，因为当时还没有柴油这个东西呢。虽然它叫迪塞尔，但是当时这个柴油这个东西还没还没出现啊。嗯、呃，然后他就一一,一直失败，一直失败，一直失败。包括包括出现的是什么问题呢？因为他想的是压燃，就是因为按理说这个其实当时的四冲程发动机就是奥托循环的这个内燃机，其实是挺设计非常精巧、非常巧妙的这么这么一个结构。他就但是人家也申请专利了，他要想发明一个新的结构，他就不能这样，所以他他迫不得已说选择了压燃。但是说压人的话，因为这个需要压人的时候，这个活塞往里推，它它有一个很很大的压力啊。这、就是一般如果说按汽油汽油机的那那种钢体强度的话，它是承受不了这么大的压力的。包括他做这个还有这个人，迪特尔这个人，他做做实验的时候，他也也发生了很多很多次这个事故，就直接气缸碎了，一压一压嘣，气缸就爆了，然后这个各种碎片都是爆，然后他那手下手下那那些实验室的人是不是废死地上，也出现过这种事后来他也发现，哎呀，这安全是个安全隐患呢。嗯、呃，总之就是就是烧了很多钱，废了很多花生油，结果他没有没有发明出这个完整，没发发明出一个成熟的这个柴油机来。然后他没钱了，他就迫不得已只能回去回回就回去继续当工程师，然后用自己业余时间，用、嗯、这个拿拿工资来做做做的实验，拿做的研发。到后来终于是成功了，终于成功的研发了这个，也首先成功的成功的发现了这个。柴油这个这个这个这个比较高效的一个燃油，然后发明的柴油机，但是哈，呃，也可能是因，也可能是因为这个或或者因为奥特循环当时的影响太大了，或者因为柴油机有各种各样的缺陷缺陷，他一直就他的这个柴油机一直没有得到重用，几乎几乎就没有人用柴油机。他这个人本身是个德国人啊，有有，你想德国的这个汽车工业这么发达，飞机工业这么发达，怎么就没有人用柴油机呢？对不对？嗯，但是我也不大清楚为什么。所以一直到这个人，嗯，但在他有生之年，在他活着的时候啊，一直没什么人用柴油机。然后他就，他特别那什么，其实当然也比较有名了，但是他就是还赚不到什么钱，穷困潦倒。因为就算你发明这个东西，没人买你，没人买你的发动机，没人买你专利，那也没没办法。然后他就在一个有一天应该是在哪儿啊，可能是德国去英国那一艘船上哈，他就他就这个失踪了，就是说失踪了，其实还有我估计就是跳河了，就是自杀了。也有人说他是被暗杀了啊！反正一个阴谋论。嗯、呃，总之在一直到得到他死，这个发柴油发动机都没有得到得到应用。直到这个，其实我我印象中大规模规模应用哈、啊，在二战的二战时时期的这个德国潜艇好像有用柴油的。嗯、呃，然后这个比如说我上上期节目说过，苏联的那个哎呀，不小心又说到坦克了。苏联坦克也是用柴油的。嗯、呃，所以说这个奥托应该不知道对吧？这个这个柴油这个人，迪塞尔这个人应该感谢苏联。啊、呃，也就是因为呢，当时苏联的这个 T34 坦克太太强了，是他他创新的用了柴油发动机，所以说导致现在很多车都都在用柴油。哎，总总之这个我感觉迪塞尔这个人也是比较比较悲剧的一个人，是不是？本来是这么伟大的发明家，他的发明却在他有生之年都都没有没有没有得到这个广泛应用。哎，扯得有点远啊。那后咱那、这个话说话说回来，今天的正题是是为什么要录这今天这期节目呢？是因为昨天。嗯、呃，奔驰的官推发表发表了一张图片，就是一张，呃，应该是宝马七系的格栅的一张图片啊，纯黑的背景，然后中间有一个宝马七系的那种双肾型的格栅啊，这也是宝马的一个，呃，算是宝马一个家族家族特征吧、啊、一个百年那个传承、呃，不到百年、啊，几十年那个传承。然后他他下面他下面这个这个附附了一句话，然是德语，那第一个词儿第一个词是 d o n k e d a n k e 是谢谢的意思。单给什么什么一百，反正这个翻译过来是，呃，正好正好那因为那天是宝马的，嗯，宝马的一百岁生日，所以说他他翻译过来是，这个感谢你这一百多年来的竞争，嗯，就是意思是说，哎呀，宝马你你你这个，意思是说，我我我大奔驰创建比你宝马早很多，你来你来之前我独孤求败，完全没有对手，你来了以后我稍微有点对手，我不至于这么无聊，大概就这么意思。嗯，但后来好像是我也不知道是官方写的还是还是别人翻译的，说没有你的三十年我好寂寞。哎呦，这真是个，感觉这个营销我给你打满分啊。嗯，然后宝马的回回应是，但是我也我估计不是官方回应啊，也可能是一些一些这个，比如说宝马迷的回应，说君生我未生，我生君已老。嗯、哎，意思这个这个估估计不用我翻译了，意思就是说，大概意思就是说。啊、嗯，你出生时候比我早，但是我出生以后你就不行了。但这个话说的有点大，奔驰人家完全没有不行。嗯、呃，通过这个事，但有的朋友说，你看奔驰猫不带奥迪玩，那两两个两个币说我不代表不带一个同学玩，是不是说奔驰猫比奥迪强很多？其实我感觉也不一定啊，我感觉也不一定是强很多。嗯、呃，但是总之这这个因为这个这个事儿确实他俩他俩的撕逼，也不能说撕逼吧，就是一种亦敌亦友的这么个关系。嗯、呃，看现在想想也是挺好的一个关系。就像这个当年的，当年的谁呀、啊？嗯，好吧，我也想不想不出什么例子来。啊、呃，对，就像孙悟空、二郎神，好吧，这个例例子举的不不大贴切啊啊。总之，这个像像广告圈广告圈里这些各个品牌、汽车品牌撕逼的这个事儿，啊、呃，有不少，有不少很经典的案例。如果特别记记得特别清楚的是，当时当时这个加利福尼亚吧，加州有一个广告牌本来是一个奥迪奥迪的广告牌啊，他开始开始贴了广告，是一个。上一代奥迪 A 四的一个广告，呃，不是上一代，啊，不是上一代，就这一代，这一代奥迪 A 四、啊、还没有换代的这一代奥迪 A 四的广,广,广告，呃，说什么什么什么？比起下棋，比起下棋，我更愿意去开车。大概就这意思，意思是说，哎呀，我这个奥迪太有价值乐趣了，我我我不想下棋，我我我想去开车。但我也不知道他他我也不知道他是他是怎么想到下棋下棋这个事儿的，嗯、呃，反正这个这个他就。按按理说应该就是自算是自娱自乐吧，结果他，你自娱自乐就得了。过两天他把广广告牌换了，他换了一个，他写写了个 Your Move BMW， 意思就是说该你走了，宝马。呃，这这明显就是挑衅啊，说了都挑衅。啊，当然是，其实我觉得，你说你说那个奥迪 A 四有什么驾驶乐趣啊？你跟宝马叫板，我是觉得有点自讨苦吃啊。结果过两天，宝马，但它它就在旁边又贴了贴了广广告牌不是贴广告牌就是竖起的广告牌写着说 “checkmate”， 画上面画了一个画了一个宝马 M3 的一个一个一个这个正脸然后、啊、上面写一个“将军”，意思就是说，哎、嗯，奥迪说你赶紧走了，宝马说将军，我 M3 秒杀你意思。哎，现在有人说这是不是打脸了？结果这过过两天，奥迪又又记了广告，又又记记记了广告，写了个 A、哎、是这个奥迪二八。啊、呃，就是上一代二八，不是不是这代二八，二八现在还没改款，写的上面写了个 “check yourself”， 就意思是说将自己吧，意思是说你 M 三是不是？我二八比你更强。然后后来这个宝马就不跟奥迪玩了，因为宝马当时也没有超跑啊，没有说这个可以跟二八相对并论的跑车，但是赛车是有，但是超跑没有。那时候也还没有没有 i 八呢。然后这个后来，后来这个宝马不跟他玩了，嗯，宝马又又又在在另一个地方又有恶心奥迪了。他这个这一个。应该一个一个，我忘了是宣传画了还是他的他的一个手册啊，反正上面写着说说祝这个热烈祝贺奥迪获得二零零零六年南非年度最佳车型，这应该是奥迪一啊。然后这个说 B M W 怎么怎么怎么开始开始去感谢奥迪的呢？然后到这个图的下边写这个写这个写这个写、这个、说这说宝马是嗯、呃、来来自那、这个二零零六年的。年度最年度世界世界年度最佳车型宝马，意思是说，哎，我是全世界的年年年年度最佳车型，我庆祝你得了南非的年度最佳车型，意思是恶心奥迪呢。这个奥迪他也他也回应了一下，说说恭喜说恭喜这个宝宝宝马获得二零年年度世界最佳车型奖，嗯、呃，来自二零零零两千年到零六年的勒芒二十四小时竞竞速赛，意思是说这个你你你不是年度最佳车型吗？我勒芒强啊，你比不过我。嗯，总之这个，总之就各种各样的事儿，各种各样的撕逼。我因为我我我，因为有有这个我，因为应应该应该是之前看过一个类似汇总的一个帖子哈，然后看过很多，也有很多相关的类似这种这种，就是算是两品牌撕逼的这种文案，不能说文案吧，就是一些广告图。然后我印象中还有一个就是应该是一个叉五在追一个什么车，好像追，好像是追这个奔奔驰的 M L， 然后这个是是在这个也。应该是在在非洲的一个草原上啊，这个这个照片然后后边那个宝马叉五，它画成它这个车漆喷成了那个那、这个豹皮的一个颜色，就是很多斑点然后前面那个奔驰 M L 喷的是一个豹斑斑马的颜色，然后旁边就是旁边那个远处的背景，就是真的是豹子在追斑马。然后这个就是叉五在追 M L， 意思就是说，哎呀，你你这个你是豹你是斑你是斑,斑马，我是个豹子，我要吃了你。大家就这意思。我还记得有，我还记得记得记得有有个广告是一个。呃，是一个奔驰的一个大卡车啊，呃，奔驰的卡车叫什么我忘了啊，反正是也也是挂了奔驰的三叉星标，应该不是五，尼不是乌尼莫克，它一个奔驰的卡车，然后后边拉着一个，呃，就是不是卡车，是一个板车，拉着很多宝马的车，然后意思就是说，意思就是说这个奔驰的车也会比较也也也可可以很有乐趣，那这感觉这个创意还挺赞的啊，然后我我感觉特别。要特别经典，经典的一一一个广告图啊，也是上一代宝马的，宝马上一代五系的一个图，就是一个一个宝马五系和一个捷豹，啊、呃，那是那个年代的捷豹还是立标的啊，就是一个真的是个小豹子穿出来的，那一个小豹子能那个那个标志，嗯、呃，然后这个图片是宝马五系跟这个捷豹对着，然后这个捷豹的这个这个标志反了，反过去了，本来应该朝前的，结果它朝后了，意思是说，哎呦，捷豹看见宝马五系被吓跑了。豹子，豹子都吓吓得回头了，大概就是就就这么个意思，就是想想这其实其实挺有意思的这些，这些国外的这些广广告文啊，细细想想，咱国内其实怎么说呢？呃，我是觉得啊，国内，尤其是因为我印象中电视广告或者或者网络上视频广告比较多，看起来总是觉得，嗯、呃，创意不太好，或者说比较 low 的广告居多啊。当然也其实也也有不少，嗯、呃，就是很让人眼前一亮的那种广告。你比如说当年前几年吧。韩寒,寒，韩寒,寒拍了个电影，忘了叫啥了，就是假、就是、的他们,他们开了一辆这个、这个、Cross Polo， 从海南吧，然后一直往北开，反正大概就是、就是、这么个故事。那个电影忘了叫什么了，是不是叫《后会无期》？哦，对，好像叫《后会无期》。后会无期还是后会有期、嗯、好吧，反正因为这个车是大众提供的车型嘛，我估计就是大众应该是大众赞助的，因为那里边出现了那、这个当年的那个叫 ana, 巴尔桑塔纳板儿箱的一个旅行版。呃，我估计是可能是大众赞助了啊。当然，本本身韩寒他他他以前也是开 Polo 赛车的，然后，呃，总之在在这个电影上映以后，大众就就推出了一个一个一个广告啊，呃、微微微博上看了一个广告图，呃，因为这个这个电影好像叫会《会会无期》嘛，然后这个，然后这个，哎，然后这个这个广告它就叫它这是就是一个高尔夫七的一个广告，上面画了一个高尔夫七，然后下边写了四个字后会有期。后会会就是开会的会。然后七就是一加三五是七的七，意思就是说后会有期，以后会有高七的，以后会买高七的，就是、这意思。嗯、呃，结果又过过一段时间啊，他竞哪个竞争对手我也不知道是谁啊，应该是故意黑大众的，因为也是类似 P 出一个图啊，写的是后悔有期，就是说有意思是有期以后会有的买高七以后会后悔。这细想想，其实其实是黑的漂亮啊，黑真的黑的漂亮。啊、呃，不光大众，其实其他的品牌也有有很多这个这样的撕逼啊，就比如说在国内。我记得是一五年吧，一五年初吧，呃，吉普也是放了一个广告，是应该是大切大切的广告啊。然后他他是当时他是这个、广告是是一个三幅图呃，但是他并不是为了，并不是说真的发布了，他他没没那么大胆，他不不大敢发布。这个应该就是就是克雷克呃克莱斯特他们可能是在经销商或者是在这个公司内部这个转朋友圈里转发的这么这么个图片，三张。第一张是啊，这三张都是什么？都是大切了啊。但是三张三张广告词不一样。第一张是大众都走的路，再认真也成不了风格。然后然后下边一个小括号，每个人心中都有都有一个吉普。大众都走的路，再认真也成不了风格。意思就是说讽刺大众没有没有没有风格。然后第二第二张图，人生匆匆奔驰而过，别再苦苦追问我的消息。嗯，然后小括号，每个人心中都有个吉普。然后第三个图是，即使汗血宝马，也有激情褪去去的一点点倦。然后（括号）每个人心中都有个吉普，意思就是说我一个广告，我黑了三个品牌。呃，当然他黑的怎么说呢？黑的其实有道理，嗯，黑的有道理啊。然后这个怎么说呢？这个其实我感觉这图做的也，这个文案做的是非常非常文艺啊，也挺挺有内涵的。但是，但是他他这个吉普胆不够大啊，不敢说大大面积推推这个广告。但是说，毕竟你敢放朋友圈里，那其他的其他品牌他也能看见。然后，然后结果这个各个品牌就开始给他回应了。首先是宝马，宝马他发了一个，呃，他应该是二期、二期、二期这个二期的广告，写这个啊、呃，这就是这就是这个著名的“是山丘体”，就是汽车广告圈里的山“山丘山丘山丘体”的这个来来历啊。这是应该是应该是我记得可能是宝马先先先发的。啊。那说：“越过山丘，越这个越”是那个喜悦的越。就是我记得宝马它，宝马我也不知道它它它它是是不是主打这个字啊？反正我看光看宝马的很多宣传册上都写着“越”这个字儿，嗯、呃，意思就是说它它有驾驶乐趣吧，说越过山丘，越过山，越是那个月，才发现你已跟丢，意思是说你，意思是说你跑山了跟不上我，然后奔驰，然后奔驰那个回应是，嗯、呃，但不能回应了，回应了。呃，奔驰是发的是越进山丘雪峰，才发现你已回家大修。然后什么虎胆龙威，继续越野车，意思就是说，哎，我皮实，我可靠，我不出问题、啊。这毫无疑问就是在，毫无疑问就是在讽刺那谁了。嗯、呃，然后下一个，那下下一个什么？说人人生有人大众的回应啊，说，有人追求风格，有人已有格局。越过山丘，你们还未成熟；关进千山，却是唯有一途。嗯，意思是说，大众意思是说，虽然说我我没风格，虽然说我没没有个性，但是我有格局。我们在中国销量已经这么大了，我 B 连这车车销量都好，是不是？我无论是降价怎么怎么，么，无论降价还是怎么着，我怎么卖车都卖卖,卖不差。所以说，嗯，气死你吉普，大概就这意思。然后，然后这个，按说这个他只是讽刺这三个品牌，但是其他的品牌，其他的品牌也都那啥了。嗯，其其他品牌的都有那啥，你比如说这个这个斯柯达的野地，它的广告词是何何必不知疲倦地越过翻翻越每一个无人等候的山丘，一起越野，才兄弟。嗯，那这我感觉没没什么意义啊。那野地它，好吧，你勉强勉强认为它能越野，但是我感觉它不能越野，啊，完全不能越野。然后下一个问题说这个是,是路虎的回应，说越过山丘才发现你已掉沟，全新路虎发现神行不止于发现，更强于神行。意思是说呵呵你，意思是说你们你们过不去的地方能过去啊、呃？其实刚才说大修的，我感觉放在路虎身上也也也合适啊，因为路虎跟路虎跟吉普其实都差不多，都是这个非常不皮实的牌子。然后下一个问题是那边下，然后下下一个回复雷克萨斯的回复，是一个 N X 广告说，说越过山丘才发现你已没油，全新雷克萨斯 N X 给你带进给给你带给您无无尽能动，意思就是说哎我省油，我混动我省油，呵呵然后。哦，还还还有啥？还有这个奥迪奥迪，奥迪奥迪这个我感觉比较那啥。奥迪说这个越过山丘才发现你没 quattro， 还还是押韵的。quattro 就是越奥迪的那个四，奥迪那个四驱。呃，意思是说，意思是说这个翻过山丘以后，这个山上有雪，你没 quattro 你打滑，大概就这意思。但是你这个 quattro 是公路四驱啊，你越什么山丘啊？哎、好吧。话说这个 quattro 的代表是一个壁虎。他们这个这个象征是个壁虎，这壁、个、虎有四个手指头，四个手指头四只脚，意思是说，哎，王迪是四驱，因为 quattro 这个 quattro 这个词儿本来就是好像意大利语里边的四的意思啊。然、嗯、后那个壁虎，经常有人在各种各样的车上，比如说吉利啊，比如说比亚迪啊，比如说大众啊，后边贴个壁虎，嗯，总总之他们估计不知道壁虎啥意思，我、哦、估计估计不知道。然后这个，然后最后是这个普拉多的一个广告，他说。翻遍山丘雪峰，才发现你们只会忽悠。意思就是说，呵呵，意思说你们这些这些所谓的娘炮越野车，你们只会忽悠。真正真正越野还得是宝骏。那他就他当然他就他,他,他就这么一他就这么一说哈。结果这个按说你国外的品牌你说也也也得了也得了哈。宝骏他也插上一嘴，宝骏说你翻越你翻越山丘，竟发现家人不在左右，车道用时方恨小，全家七口出行，宝骏七三零才够。就是这个都挺押韵的，意思是说，你约山丘有什么用？我拉拉七个人的，我能拉七个人，好吧，呃，呵呵总之，总之这个，我是觉得觉得这个山丘底，嗯，也是怎么说呢？开始在在朋友圈转，到后来各个品牌都都都参与，也是咱挺好的一个国内品牌营销的这么个例子。其实这嗯，细细想一想，发现其实咱国内的广告怎么说呢？如果你细心细心做做呃做的也不差。啊，就是可能是一直以来我我一直对对这个国内的广告有一些偏见吧，比如当年是不是？今年过年不收礼啊，说这是老白金。哎，暴露年龄了、啊。再比如说什么什么高钙片，水果味一一个一片一片顶过去五片，幺三八的腿肉价，类似这这,这,这种广告。但是现在一说，拉拉上口。但是当时你你想我，比如我看个电视剧，呃，连着播三遍这个广告，连真真真的一连连播三遍，一天你得播十好几遍，然后每次都是三遍连播。这这这这么这么循环洗脑式播放这些广告，就感觉反正我对我来说，我是从来没有买过这些东西啊。但是说虽然能记住，但是说，总之就就对这种感觉，就就对这种广告有点感觉有点反感。嗯，就所以说挺挺希望说在国内的这一些，这个反正不不光是汽车厂商，包括各个各个品牌，能做一些尽量多用心的做一点这这种，从我们眼前一亮，就是让让你看都都都能看的赏心悦目的这种这种广告，对不对？包括电视广告，包括平面广告。就比如，比如说超级版的广告，是不是？超级版有很多经典的汽车广告，因为超级版这个广告非常贵，很多这个主机厂、这个大厂都都都去给他投资然后、啊、这这里边广告，因为这个真的是太太贵了，所以说这这些厂商都会把这个广告做做的尽量精。嗯，也，哎，总之，就这么个希望吧。啊，今天咱就简单简单总结一下这些有关广告广告的这些事儿。那行，咱这期节目就先聊到这儿啊。嗯，聊的不短，接近三十分钟。然后。呃，还是那句话，希望希望大家关注哈，关注“周叔说车”这个账号，不光是关注咱这专辑啊。那行，咱下期节目再见。